0: Ratsi! ei näy? Päältäpäin
1: kovin
0: Tämä Tuliko kutsu häihin? Tai asteletko itse alttarille tänä kesänä? Aika moni tahtoo naimisiin tietyn tutun käsikirjoituksen mukaan, Toivoin kuitenkin, että häistä tulisi oman näköiset.
2: Häihin liittyy tiettyä näytelmällisyyttä aina kosinnasta saakka. Asiat tehdään niin kuin on aina ennenkin tehty ja samalla perinteitä muotoillaan uusiksi.
0: Mistä häätavat tulevat? Millaiset ovat olleet muinaiset hääperinteet? Mistä poimimme tavan mennä naimisiin ja tunnemmeko tapojen taustoja? Entä mitkä perinteet haluamme hylätä?
2: Tämä ohjelma on horisontti. Minä olen Anna Patronen.
0: Ja minä olen Samu slompää.
2: Puhutaan tänään siis hääperinteistä ja tavoista, mistä tavat tulevat ja mistä ne kertovat. Meillä on täällä Tiina Emilia Kaunisto, tietokirjailija. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on Risto Pulkkinen. Hänkin on tietokirjailija, uskontotieteilijä, dosentti, pappi, mitä kaikkea. Tervetuloa. Kiitoksia. Sitten meillä on vielä pappi Terhi Viljainen Vantaan Tikkurilan seurakunnasta. Tervetuloa. Kiitos. No, Terhi Viljanen, satsis ja tänäkin kesänä vihit useita pareja avioliittoon, niin kysynpä sulta nyt, että miksi ihmiset haluavat naimisiin aikana, jolloin joka toinen pari eroaa. Mitäs sanoisit?
1: No varmaan on tosi paljon eri syitä, miksi ihmiset haluaa naimisiin, mutta kyllä noissa pareissa, joita itse haastattelen ennen häitä, niin tosi moni tuo esille perinteen se, että, että on jotenkin aina ollut ajatuksissa se, että kuuluu mennä naimisiin tai että haluaa mennä naimisiin. Mutta toisaalta myöskin sitten tulee esille erilaisia laillisia seikkoja, että minkä takia kannattaa olla naimisissa. Monelle tärkeää on se, että perheellä on sama sukunimi, jos hankitaan lapsia tai kenties on jo lapsia, kun mennä naimisiin. Tosi erilaisia syitä. syitä on siihen, että minkä takia halutaan mennä naimisiin ihan noin niin periaatteessa.
0: Hmm. Entäs Tiina Emilia Kaunis, kirjoittanut hääkirjan Siksi tahdot. Eli miksi ne sitten tahtoivat? Minkä takia ihmiset haluavat mennä naimisiin ja mitä ne häät? merkitsee tänään?
3: No mä luulen, että siinä on sitä perinteitä mukana. Siinähän on tosi monia syitä. Yksi on ihan se, että kyllähän niin avioliitto tekee perheeksi ihan siis lainsäädännöllisesti. Että jos esimerkiksi joudun onnettomuuteen, niin aviomieheni saa päättää puolestani, mitä hoitoja minulle annetaan, jos minä en sitä pysty tekemään. Mikä muuten olisi oikeus esimerkiksi lapsuuden perheen vanhemmilla? Mitä muita syitä voisi olla?
0: Hmm. No entäs Risto pulkkinen. Sekä pappi että tosiaan suomalaisen muinaisuskonkin tutkija samoin saamelaisen. Minkälaisia hääperinteitä meillä on, mennään tarkemmin kohta. Lyhyesti. minkälaisia hääperinteitä meillä on ollut ennen papin aamenta ennen kuin tänne tuotiin kristinusko ja pappisanomaan aamena. Eli viedettiinkö Suomessa häitä ennen kuin kirkko
4: tuli? Siis ylipäätään tämä avioliittoinstituutio, josta niin aletaan miettiä pohjanmuutien myötä, että miksi se on olemassa, niin se on varmaan olemassa turvallisuuden ja selkeyden saavuttamiseksi. Eli, eli, eli piti sopia pelisäännöistä ja, ja, ja tehdä ne selväksi kaikille. Ja, ja sen, siltä pohjalta niin tällainen jonkinlainen sukujen välinen sopimus ikään kuin. Avioliittosopimus on, on varmasti hyvin vanhaa perua ihan, ihan yhteiskunnan ajalta, mutta, mutta äh, tuskin se tarkoitti mitään muuta kuin, että suvut hyväksyivät tämän nuorten seurustelun ja sitten he aloittivat niin sanotun avioelämän ja siinä kaikki. Mutta sitten kun äh, yhteiskunta hierarkisoitu ja, ja alkoi tulla äh, intressejä maaomaisuuteen ja kaikenlaisiin oikeuksiin, niin sitten tietysti tarvittiin muodollisempia sopimuksia. Ja, ja, ja kyläkunnittain kylä asuminen yleistyi, niin tarvittiin ilmentää tätä tilannetta kokoisille sille yhteisölle. Ja, ja tarvittiin taas enemmän rituaaleja. Ja, ja sitten tietysti tulee magia mukaan kuvaan.
0: Millä ta- tavalla se magia?
4: Koska tällainen ä, tilanne, jossa, jossa ihmisten status muuttuu ollaan niin siirtymävaiheessa, niin, niin se on aina koettu hyvin haavottuvaksi haavoittuvaksi vaiheeksi. Ja silloin voitiin vaikuttaa maagisesti hyvin, hyvin niin monella tavalla, sekä hyvässä että pahassa.
0: Avioliit on jännittävä asia, johon kaivataan maagista siunausta tai papin siunausta. Niin,
4: ja sitten jos ajatellaan muinaista y- yhteisöä, niin, niin kateus on, on ollut yhteiskunnassa, yhteiskunnassa. Kyllä se avioin on niin hyvin herkästi haluttiin pilata ja silloin tarvittiin taas kaiken varausrituaaleja.
0: Ei se naapurin vaimon himoitseminen ihan turhaan sillä kymmenessä käskyssäkään siis Ei, ole. Ei
4: todellakaan.
2: Mm. liian kaunista. Niin sitten tulee vielä mieleen,
3: että ehkä nykyaikana vielä halutaan naimisiin myös senkin vuoksi, että se on tavallaan semmoinen sitoumus, joka halutaan tehdä muiden edessä, läheisten edessä, Ennenhän hän on ollut juuri kahden suvun yhdistymistä, nyt ne on enemmän niin kuin yksilöiden välinen sopimus ja sellainen niin kuin rakkauden osoitus, niin häissä varmaan tämä, tämä nimenomaan, kaikki eivät halua sitä sukua sinne seuraamaan sitä tilannetta, mutta, mutta vähintäänkin sille toiselle luvataan olla hänen kanssaan sitten koko elämä tai ainakin hyvin pitkään.
1: Onhan se sillä tavalla ihan selkeästi muuttunut se naimisiin menon merkitys, koska se on nykyihmiselle kuitenkin valinta. Se ei ole pakollinen asia, mikä on pakko tehdä. Monia oikeuksia on nykyään, pariskunnilla vaikka olisi avoparajakin avioliittoon verrattavia oikeuksia. Mutta mutta nimenomaan ehkä se, mikä tällä hetkellä ihmiset myöskin saa menemään naimisiin, on se valinta, että he haluavat... Tehdä näin. Sitten kukaan ei pakota sitä, niin kuin joskus aikaisempina aikoina ehkä on ollut se tilanne, että on pakko ollut tehdä tämmöinen, että voidaan aloittaa yhteiselämä tai hankkia lapsia tai jotain muuta. Hmm.
2: No monitoista näissä häissään aina kosinnasta lähtien tiettyä sellaista käsikirjoitusta, johon liittyy näitä tapoja ja perinteitä. Niin Tiina, Emilia Kaunisto, miksi teemme näin? No se käsikirjoitus on
3: juuri se näytelmä häissä, se koko hääjuhlan ydin. ilmasta sitä näytelmää ja niitä perinteitä se ei olisi hääjuhla, se olisi joku muu juhla. Jos esimerkiksi haluaa pitää jonkinlaisen muun, tai rikkoa niitä perinteitä häissään, niin silloin ehkä kannattaa miettiä, että onko sen juhlan nimi välttämättä silloin häät. Ja mehän saadaan tämä käsikirjoitus elokuvista, Amerikkalaisista elokuvista. Me saadaan se oppaista, häälehdistä. Ja sitten kun me vierailleen muiden häissä, niin me saadaan se sieltä. Että se on niinku tavallaan semmoinen myös käsikirjoitus, mitä vieraat odottaa. Että se tuo semmoista niinku ennakoitavuutta, odotettavuutta sinne hääjuhlaan.
4: Ja Kristo. Niin se, että, että häät on rituaali. Ja, ja rituaalille on ihan niin kuin se lähtee siitä, että se on kaavottunut ja, ja seuraa tiettyä. Mallia. Jos, jos ei se, seuraa sitä, niin silloin se ei ole rituaali.
0: Ja, ja se rituaalihan tosiasiassa monasti alkaa jo siis selvästi ennen me Meillä liittyy kosintaan rituaaleja. Siis suomalaiset miehet on 50-luvun elokuvilla ja myöhemminkin opetettu pyytämään kättä morsiamme vanhemmilta. Ko, minkälaista näytelmää tässä käydään jo ennen sisavioliittoa, Tiina?
3: No, tämähän on peräisin semmoisesta yläluokan perinteistä jostain... 1800-luvulta tavallaan se näytelmällinen osuus, mutta muuten se pohjautui kyllä vanhoihin lakeihin, ennen siis naittaja antoi luvan avioitumiseen tai päätti sen morsiamen puolesta ja se kuului siihen kihlaperinteisiin se, että naittaja antoi luvan yleisön edessä ja sitten kun vihkiminen tuli, niin silloin kirkko halusi niin kun tietää siltä morsiusparilta, että he varmasti haluavat avioitua, jolloin tuli mukaan tämä tahdon kysymys. Tahdotko?
0: Ja tämä ei ole pelkästään kristillistä perinnettä tämä näytelmä, vaan erilaisia rituaalistisia kosintamuotoja on siis ollut jo ennen kirkon mukaanastumista kuvio, eikä niin, Kyllä
4: Kyllä, joo. Siis kyllä esimerkiksi tiedetään, että, että heillä tämä, tämä, tämä seurustelukosintaprosessi saattoi tosiaan kestää monta vuotta, ja, ja siinä oli hyvin, hyvin tämmöinen hidas prosessi, jossa, jossa niin kuin Otettiin vähän niin kuin selvää, että mitä, mitä suut ajattelee ja mitä tyttö ajattelee tai poika ajattelee ja sitten edettiin siinä pikkuhiljaa Millä tavalla se on voinut tapahtua? Tyypillisesti annettiin pieniä lahjoja ja jos, jos tyttö otti vastaan sen, niin se oli rohkaisu ottaa seuraava askel. Ja sitten ehkä alettiin antaa lahja sinne tytön vanhemmille ja tarjottiin viinaa. Jos, jos viina otettiin vastaan, niin se oli hyvä merkkiä. Viinaa voisi... tytöllä vai tytön isällä? Ja tytön isällä ja vanhemmille. Var-
2: no 1900-luvun alkupuolella moni halusi järjestää hänsä juhannuksena. Juhannushäät olivat muotia, ee, ei ehkä enää tänään, ainakaan samassa mittakaavassa. Tämäkin on ollut tavallaan jonkin sortin suomalainen kansanperinne, mutta mihinkä se on mahtanut hiipua? Mitä ja
0: toisaalta kiinni? mistä se voi olla peräisin. Mm. Miksi juhannus olisi hyvä aika häillä?
3: Siis juhannuksenhan on liittynyt tosi paljon tämmöstä, niin kuin, rakkauteen liittyvää magiaa, että on ennustettu puolisoa, että se, sillä on pitkät perinteet, mutta ehkä se on muuttunut juuri toisen tyyppiseksi juhlaksi, jolloin ihmiset eivät enää halua viettää häitä, vaan viettää se jotenkin mu- muilla tavoin.
0: Niin näin tällaiset juhannustajat esitetään sellaisena leikkeenä nykyisin. ristopulkkinen, onko ne ollut joskus ihan oikea totta?
4: Kyllä ihan varmasti siis. Siis tässä oli kuitenkin pelissä äh, tavallaan elämä, äh, hyvinvointi ja, ja toimeentulo, että si- ei, ei silloin leikitä. Kyllä nämä on ollut ihan, ihan vakavia asioita, mutta tota, äh, jomma ihan samaa mieltä, äh, että tämä että juhannuksena häiden pitäminen on, on, pohjautuu niinku viime kädessä tällaiseen ajatukseen, että samalla tavalla kuin luonto nyt kukoistaa ja, ja, ja päivä on pisimmillään, niin samalla tavalla sitten... Pariskunnankin onni niin rakentuu, mutta että itse asiassa niin tämä juhannushäät on, on tämmöinen 1800-luvulla yleistynyt ilmiö, että ennen mentiin yleensä naimisiivasta vasta myöhäissyksyllä. Siinä oli ihan yksinkertainen niin selitys siinä, että silloin oli mitä tarjota vieraille, jos ei kato ollut käynyt, niin... niin, niin Voittiin pitää ne pidot.
0: Meillä on siis juhannuksena yhdistetty myös se, että, että vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten Suomessakin oli syntyvyyspiikki siellä maalis-huhtikuun vaihteessa. Juhannuksena on laitettu lapsia alulle ja vastaavasti siis eläimetkin isot nisäkkäät tuppaavat saamaan pentunsa sitten keväällä. Ristopulkkinen jos kerran aikaisemmin häitä viettää vasta syksyllä, niin tarkoittiko se sitä, että lapset syntyvät sitten loppukesästä vai syntyivätkö ne siitä huolimatta kenties usein siinä maalis-huhtikuun vaihteessa? Että missä yhteydessä nämä asiat on ollut toisin aikaisemmin?
4: Mä en ole näihin tilastoihin kyllä perehtynyt, mutta että siis ihan muina siinä aikoina, niin sikäli kun tiedämme, niin. niin ei, ei niinkään esi seksi ei niinkään ollut tabu tai kiellettyä, mutta sen sijaan kaikenlainen vierässä käyminen oli, että se, siinä on kulkenut se raja. Et, et ei, ei varmasti niin välttämättä ollut, ollut niin loukkaus, jos lapsi oli tulolla silloin, kun tämä muodollinen sopimus tehtiin. Mutta että, tämä nyt menee kyllä mun... Mm.
2: No puhutaan näistä häätavoista Terhi Viljanen, sä oot siis se, joka sanot amen, eli sä tallet pappi. Mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan häätavoista? Mitä nimeäisit tässä, kun katsot olttarilta päin
1: tilannetta? No tietenkin itse, kun on siinä itse vihkimistilaisuudessa usein läsnä, että hääjuhliinhan pappisit yleensä ei välttämättä enää osallistu, toki joskus niinkin, mutta ei niin usein. Niin onhan ne tietyt jutut, mitkä on niitä niin kuin vihkimistilaisuuden niin kuin kohokohtia ikään kuin, ja ne on myös se, että valokuvaajat monesti kysyy, että, että missä, minkä jälkeen se nyt tulee, että hän varmasti on sitten ottamassa nämä kohokohdat sitten, sitten esille sieltä kuviin myöskin, että että on se sormusten vaihtaminen, mikä on tärkeää, tietenkin se tahdon sanominen ja sitten se suudelma, mikä siihen on. Ja suudelma näistä nyt itse asiassa on varmaan se, että mitä itse asiassa ei jollenkaan sano, että missä kohtaa tai se ei kuulu varsinaisesti siihen kaavaan. Että ei sanota sillä tavalla, että tässä kohtaa nyt sitten parin täytyy suudella, mutta en ole kertaakaan sellaista paria vihkinyt, joka ei olisi halunnut sitä suudelmaa siihen toimitukseen.
2: No otetaan tästä sormuksesta kiinni. Onko kirkolla joku selitys tälle sormukselle?
1: No hän on ajateltu, että sormus symboloi sellaista niin täydellisyyttä, jotenkin se muotoon pyöreä ja myöskin sellaista ikuisuutta, että se jatkuu aina se ympyrä siinä ja varmaan siinä on paljon sitä symboliikkaa myöskin, minkä takia niitä sitten on vaihdettu. Mm.
2: Ö, Tiina Emilia Kaunisto, onko joskus annettu jotain muuta kuin sormus? Joo, siis sormus on
3: tämmöinen kirkollinen symboli, joka on tullut vihkimisen myötä, että sormukset yleistyivät Suomessa vasta 1900-luvun aikana. Et sitä ennen kuin vielä ennen vihkimistä kihlaus oli se, joka vahvisti sen suhteen, niin se vahvistettiin esimerkiksi jollain koruilla, puuesineillä, kankailla, rahalla, Et niinku lahjoja tosi monenlaisia lusikoilla, hopealusikoilla. Et ei ei tarvitse välttämättä niitä sormuksia antaa ja myös siviilivihkekaavastahan tämä sormus äh, on otettu pois tai osa maistraateista kyllä tarjoaa palvelun, että siinä vihkimisen aikana voi vaihtaa sormuksia, mutta toki voisi niinku myös, jos pariskunta haluaa, niin voi vaihtaa jotain muitakin esineitä.
0: Missä määrin tällaisten ä, tapojen tai perinteiden niin kuin se sormuksen antaminen, missä määrin ne teologiset selitykset tosiasiassa kertovat? Mistä on kysymys? Sanoit Terhi, että sormus symboloi ikuisuutta, kun se on pyöreä. Toisaalta voisi ajatella, että se on pyöreä sen takia, että semmoinen muotoinen sormus pysyy kätevämmin sormessa. Rakentuuko tämä kristillinen perinne olemassa olevien tapojen päälle?
1: No siis varmaan kristillinen perinne monessa kohtaa rakentuu muiden vanhempien perinteiden päälle ja ja erilaisiin suomalaisiinkin tapoihin. Ja käsittääkseni eri maissa on myöskin erilaisia käytäntöjä sormuksen kanssa, että milloin se sormus annetaan ja onko niitä miehellä ja naisella vai, vai ja missä sormessa sitä pidetään ja kaikkea muuta tällaista, että, 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 että niin kuin varmasti ne tavat vaihtelee kovastikin, mutta en osaa sen paremmin sanoa, että mistä se just kristilliseen tai milloin se on tullut se sormuksen vaihtaminen. Niin kuin meidän kulttuuriin, mutta että kirkolliseen vihkimiseen se kuitenkin olennaisesti kuuluu ja lukee myöskin siellä meidän käsikirjassa, että näin pitää tehdä. Tiina Emilia Kaunista,
2: sä oot todellakin tietokirjailija ja kirjoittanut tämän sen hääkirjan Siksi tahdot, joka on täynnä erilaisia hääperinteitä ja tapoja. Mutta jos saat nyt valita jonkun, niin kerro joku.
3: No, mua ehkä vähän harmittaa, että osa tällaisista vihkimisperinteistä vanhoista uskomuksista on jäänyt pois. Et esimerkiksi ennen hääpari saattoi pistää toisiaan jollain neuloilla, ennen vihkimistä, joka toi onnea, toi sopua. Sitten ää, nythän hääpukuun kätketään jotain lainattua, jotain uutta, jotain vanhaa, niin ennen hopea toi onnea. Laitettiin esimerkiksi kantapään alle hopeaa tai sitten sitä piilotettiin puvun sisään, niin mä ehkä haluaisin jotain tämmöisiä. Elvyttää osaksi meidän vihkimisperinteitä. Niin ja sitten tietysti Anopin piti käydä vielä paris pariskuntaa vähän lähemmäksi, ettei paha päässyt väliin.
0: Risto, onko tämmöinen, niin kuin, jos sanotaan, että joku käy hätistelemässä toisiaan lähemmäksi toisiaan, ettei paha pääse väliin, niin missä kohtaa ihmistä on vielä uskonut siihen, että on olemassa tällainen paha, joka sinne väliin pääsisi? Kristilliset uskovat persoonalliseen pahaan toki edelleen, mutta ei ehkä ihan siinä muodossa, että se hätistelemällä selviäisi. Onko täällä Suomessa pelätty tällaista pahaa tai maagisia olentoja, jotka voivat tulla häiritsemään avionnea?
4: Siis Kyllä, ihan ilman muuta on pelätty vielä sotien välisenä aikana. Siis, siis 150-60-luvulta on paljon arkistotietoja, joiden kertojat on siis tai tiedot on peräisin just josta 30-40-luvulta. Siis kyllä tämä usko pahan silmään on ollut maaseutuyhteiskunnassa ihan, ihan oikeastaan maalta maaltamuuttoon saakka, 67-luvulle saakka, niin aika vahvaa.
0: Ja sitten kun ei enää uskota, niin se perinne jää edelleen elämään. Mm. Monilla voi on tausta jossakin muualla. Mites Morsiammen ryöstö, mitä ajatuksia teillä Morsiammen ryöstöstä on hääperinteenä?
1: No varmaan se on aika sellainen... Perinne, mitä ihan hirveästi nykyään ei enää ole. Että se on semmoinen ehkä, mitä silloin kun on ollut 90-luvulla lapsena häissä, niin on ollut, ollut, mutta että sen verran, mitä näissä oman ikäluokan ja, ja tuttavien häissä ja näiden vihittävien parien häissä, niin se on ehkä semmoinen, mihin ri- liittyy kaikista eniten niin kuin myös vastustusta näistä. Miksi? Varmasti siihen on semmoisia niin naisen asemaan ja myöskin semmoisen tiettyyn nolaamiseen liittyviä kysymyksiä, että, että sitten sen miehen on ehkä tarvinnut jollakin tavalla se, jollakin ehkä vähän nolollakin tavalla sitten lunastaa se morsian takaisin, niin se on ehkä semmoinen, mitä monet vieraat sitten ei halua. Tiina Emilia Kaunisto.
3: Ähm. Musta on jotenkin jännä tämä, miten Morsiammen ryöstöstä on tullut perinteinen leikki, tai se nähdään perinteiseksi leikiksi, vaikka sitä ei hirveästi edes löydy tuolta arkiston kätköistä sitä mainintoja, että Baltian maissa on ollut tällaisia näytelmiä, jossa on näytelty Morsiammen ryöstöä. Ja sitten esimerkiksi jossain karjalaisissa lauluhäissä on voinut siinä osana sitä tavallaan sitä laulunäytelmää olla joku semmoinen, että Morsiam piilottelee ja häntä etsitään. Eli se, se on ehkä niin kuin, mä luulen, että se on luotu jotenkin esittämään jotain vanhoja häitä, koska joskus on ryöstetty morsiammia ja se on sitä kautta tullut niin esittämään jotain perinteistä sinne hääjuhlaan.
0: Peristopulkkinen pohjoiset häät ja morsiamme ryöstet. sekä myöskin kysynyt saman syssyyn, että mistä tämmöinen perinne voisi olla peräisin, mikä sen yhteys todellisuuteen olisi?
4: Joo, mä uskon myöskin, että asia on juuri näin, näin että se, se on muistumaan varmaan tällaisesta tavasta, joka, joka on aikoinaan ollut ehkä hyvinkin tarpeellinen. Kyllä se kuitenkin tunnetaan olla esimerkiksi kolttasaamelaisten parissa ja, ja itäisten sukukansojakin parissa. Että täytyy kertoa siitä, että tämmöinen ilmiö on ollut olemassa jotakin, se on palvellut ja, ja se mitä se olisi voinut palvella, niin saattaisi olla se, että on saatu niin geneettistä vaihtelua. Hmm. Siis sisäsiittoisuutta on pyritty välttämään, koska tämähän on asia, mikä kaikki kansat on panneet merkille, että, että sitä ei hyvää niin hyvä seuraa. Ja tämmöinen hakukaukaa kaukaani on palvelut sitten tätä asiaa.
2: No sitten on tämä aika klassikko, tämä heitto, Toki nykyään ei taida enää saada heittää kaikissa kirkkopihoilla riisiä. Mutta mikä merkitys tällä riisiheitolla on ja, ja mitä sitten nykyään heitellään? Tiina no
3: Ennen hääparin päälle on heitelty hyviä ja leipää. Se on tuonut heille edelmällisyyttä ja muuta onnea. Mutta sitten tavallaan tuli tämmöinen... Sitten kun riisi tuli muotiin, se oli tämmöinen kallistuontitavara. Aluksihan sitä ei raskittu mihkään heitellä, vaan siitä tehtiin puuroa, riisipuuroa häihin, joka oli tämmöinen hyvin ylellinen ruoka siihen aikaan. Sitten, sitten kun sen hinta on laskenut, niin siitä on sitten tullut tämmöinen myös heittelytavara. Ja tämä perinnehän on peräisin tullut meille Isosta Britanniasta, joka taas on tullut siirtomaan
1: aikana. Mm.
2: Entäs Terhi, mitäs Vantaalla heitellään tänään?
1: No riisiä ei heitellä kyllä, että, että se taitaa alkaa monessa paikassa nykyään niin kuin kielletty sen takia, että se ei ole hirveän hyväksi linnuille ja sitten tietenkin, että jos ajattelee vaikka tuota meidän, meidän pääkirkkoa, Pyhän Laurin kirkko, joka on Suomen suosituin viihkikirkko, niin, niin siellä vihitään ihmisiä lauantaisin 45 minuutin välein, niin jos siellä jokainen saisi heitellä jotakin maahan, niin, niin siellä olisi aikalainen sotku myöskin sen jälkeen, kun nämä, nämä kaikki parit sitten sen sen riisinsä sinne heittänyt, mutta että nykyään siellä on paljon saippua, kuplata varmaan se kaikista yleisin, mitä nykyään sitten hääpareille puhallellaan siinä, kun he tulevat kirkosta, mutta myös erilaisia tämmöisiä huiskuja, jotkut heittää hattuja ilmaan, päästää ilmapalloja, erilaisia tämmöisiä tapoja tervehtiä sitten siellä kirkosta tulevaa hääparia.
0: Kristopulkin että avio onnen, eli siis toisin sanoen hedelmällisyyden toivomin erilaisella magialla on kuitenkin varmasti paljon häitä vanhempaa perua. Minkälaista avion eli hedelmällisyyden taikomista suomalaisiin parisuhteisiin on liittynyt?
4: No ensinnäkinhän siis saattaa kuulostaa että vähän sovinistiselta mutta näin se asia ennen vanhaan oli, että, että, että naisen oli tärkeää päästä, niin päästä naimisiin. Ja, ja, ja sen takia tämmöinen oman lemmekkyyden kohottamiseen tähtäävä magia, niin on ollut hyvin, hyvin keskeistä. Ja jos, jos jollekulle tytölle ei, ei oikein kosia, tuntunut löytyvän, niin sitten ajateltiin, että, että, että hänessä on jotain vikaa. Pitää poistaa. Ja se vika saattaa olla viha miehen lähettämä kirous. Et kaikenlaiset tämmöiset lemmensaudutukset ja, ja, ja äh, ju, just juhannukseen liittyvät tämmöiset lemmennostatukset on, on, on ollut hyvin, hyvin keskeinen osa tätä, tätä magiaa. Mutta toinen, toinen puoli sitten se, että, että on, on myöskin paljon tietoa siitä, että on pyritty pakottamaan halua, haluttu puolisoehdokas itselle. Mm. Ja sitten myöskin sitä, että jos...
0: Joko magiala tai voimakeinoin.
4: Niin, mutta sitten myöskin se, että jos joku, oli tätä joku ei-toivottu henkilö oli, oli rakastunut itse, niin sitten myöskin löytyy keinoja päästä maagisesti eroon. Mm.
2: No Nämä perinteet on semmoisia, että, että samaan aikaa niitä halutaan säilyttää, mutta jollakin tavalla kuitenkin kapitnoida niitä vastaan. Eli halutaan oman näköiset häät ja kuitenkin, kuitenkin niin tämmöiset jollakin tavalla perinteitä kunnioittavat. Niin mitä ajatuksia tämä herättää, oman näköiset häät? Tähän omannäköisiin häihin liittyy suuri ristiriita,
3: eli samaan aikaan, kun kannustetaan oman näköisiin häihin, niin sit siellä on silti se sama käsikirjoitus, joka tekee sen hääjuhlan. Et oikeastaan se oman se on ehkä tämmöinen, haluan, niin että se on vähän tämmöinen niin hääteollisuuden viesti, jolla saadaan sitten vähän kilvoittelemaan ehkä häävarit. Se on ollut jo ihan siis vuosisatojen ajan, että halutaan, että siellä omissa häissä on jotain vähän komeampaa kuin sillä naapurilla, ja jotain, mistä puhutaan, että sen näkyy siis, mä huomaan myös niin nykyään hääpareissa, että ne haluavat että siellä on jotenkin komeempi jälkiruokapöytä kuin jollain toisella tai jotain muuta, mistä niin kuin puhutaan jälkikäteen.
0: Risto Pulkelin tässä aikaisemminkin sanoi, että, että niiden täytyy olla tutun näköiset, ollakseen siellä rituaali. Mm. Siis, Voiko rituaaleja ylipäänsä tehdä omansa näköisekseen?
4: Jos ajatellaan, että här ritualia, niin Siinä on kuitenkin tietyt peruselementit, jotka just tällä tavalla niin tässä todettiin, niin toistuu, tehtiin sitten miten hyvänsä, eli kyllä se näytön paikka on, että halutaan näyttävää ja kometa ja ehkä varallisuuttakin vähän siinä ilmentää. Ja se voi tehdä monella tavalla, mutta se perusidea on kuitenkin siellä se sama. Ja, ja, ja sitten se, mikä, mikä nyt hä, hä, minun mielestä tekee häiksi, on se, että se on sosiaalinen tapahtuma. Ja, ja siinä mielessä mä en oikein pidä varsinaisesti häinä hä- hä- semmoista tilannetta, jossa, jossa mennään maistaatissa naimisiin eikä ole ketään muuta kuin viralliset todistajat. Mm. Koska silloin se ei täytä sitä sosiaalista funktiota, mikä, mikä heillä on perinteisesti ollut.
2: No tästä näyttävyydestä, häiden näyttävyydestä äh, voi sitten ottaa niin itselleensä kovan stressinkin ja Vantaalla on toteutettu Muun muassa Vantaalla tämmöistä jossa pääsee vähän pop-up-tyyppisesti kirkossa naimisiin ja Terhi Viljainen, sä oot siellä vihkimässä jälleen sitten syksyllä, jolloin tämä hää-yötapahtuma, hää-yö-tapahtuma toteutetaan. Niin minkä tyyppinen tilaisuus se on, ketkä, ketkä tämmöiseen tilanteeseen tarttuu?
1: No ehkä semmoset parit helposti tulee hääyöhön, jotka ei, tai haluaa mennä kirkosnaimisiin, mutta ei haluu niitä just niitä prinsessahäitä. Eikä halua välttämättä, että on, on se sata vierasta, vaan riittää se, että siellä on se kymmenen vierasta. Ja toki siinä tilanteessa myöskin ne muut hääparit siellä saattaa olla, olla vieraina. Mutta, mutta siellä on hyvin erilaisia pareja, on semmoisia iäkkäämpiä pareja viime vuonnakin. Yhden semmoisen 70 tienoilla olevaan pariskunnan, jotka olivat kummatkin leskiä ja löytäneet sitten uuden rakkauden vielä sen jälkeen ja se oli jotenkin todella liikuttavaa, että he sitten sinne alttarille kävelivät. Mutta sitten on myöskin sellaisia perheitä, jotka esimerkiksi odottaa vauvaa, haluaa sen yhteisen sukunimen ennen kuin kuin vauva syntyy ja ajattelee ehkä, että ne juhlat sitten pidetään vasta vauvan syntymän jälkeen. On sellaisia, jotka on aiemmin eronnuo menossa toista tai kolmatta kertaa naimisiin esimerkiksi, eikä sitten ajattele, että enää haluaa laittaa sitä rahaa tai tai muuta siihen hääjuhlan järjestämiseen. Mutta sitten on myöskin, myöskin sellaisia, jotka on ollut tosi pitkään yhdessä, ja on ehkä sitten vaan se naimisiin meno unohtunut siinä matkan varrella, mutta että sitten on tämmöinen helppo, helppo tapa tavallaan päästä naimisiin kirkossa. Ja siinä vielä mikä on niin tosi kaunis ja suosittu kirkko Suomessa. Mm. Onko liukuhihna meininkin No miten mä en koista ja sen verran mitä on parien kanssa jutellut, niin heikkoista myöskään niin, että kaikki parit me kuitenkin kohdataan niin kuin yksilöinä. Ja esimerkiksi yksi pappi siellä vihkii noin tunnin välein, eli, eli tunnin välein vaan tulee se se uusi pari sinne sitten, että, että ehtii tehdä sen heille, heidän näköisen puheen, että siellä yksi pappi seisoo alttarilla koko iltaa ja ota vaan hinnalla vastaan ihmisiä, vaan, vaan että siinä sitten 15 minuutin välein vaihtuu pappi myöskin vihkimässä mm. ja jokainen toivottavasti saa semmoisen oman näköisen tilaisuuden ja on myös mahdollisuus mennä ihan yksityisesti sitten muualla kuin siinä isossa kirkkosalissa naimisiin.
2: Tiina Emeli ja Kaunisto, tämä ennen vanhan on myös järjestetty joukko häitä. Kyllä, milloin? Siis aikana on voinut olla joukka ja kyllä löytyy myös
3: tämmöisiä kaksoishäitä. On esimerkiksi sisarukset mennyt naimisiin yhdessä tai joku perhettuutut tai, tai ystävykset. Että tämä ei ole niin millään tavalla tavatonta. Ja tämähän on niin tavallaan kyllähän maistraateissakin odotetaan sitä aikaa siellä. Siinä on tietty aika varattu, että en mä tiedä. Tämä on vaan niin kuin jossain muassa ehkä vanhojen perinteiden tuomista ja myös kirkolliseen vihkimiseen. Tai et mä ehkä näkisin tämän vielä viel tapana ehkä tuoda sitä näköisiä häitä, koska kaikillehan ei myöskään sovi se tai he eivät nauti siitä, että heillä on niinku tämmöinen suuret juhlat, joissa he ovat keskipisteenä, niin mun mielestä niinku tavallaan tässä on yksi tapa sitten niin
1: järjestää sellaiset mm-hmm. oman näköiset häät. Teri,
0: olit sanomassa jotakin.
1: Joo, ja siis mun mielestä selkeästi näyttää siltä, että tämän tyyppiselle häälle on myöskin niin kysyntää, koska niitä järjestetään kuitenkin eri puolilla Suomea jatkuvasti monta kertaa vuodessa Tampereella. Nyt on tulossa ensimmäinen 8.18 on on Kallion kirkossa ja, ja meillä on siellä sitten syyskuussa Monessa paikassa tällä samalla nimellä ja sinne aina tulee ihmisiä. Et meilläkin on tässä tänä vuonna järjestetään kymmenennen kerran hääyö, niin on lähes 300 paria mennyt naimisiin siellä. Eli se on aika niinku iso määrä, et selkeästi semmoiselle on niinku tilausta myöskin. Ja ehkä ne on ihmisiä, jotka sitten ei kuitenkaan niinku se maistraattivihkiminen tuntuu jotenkin niinku semmoiselta. Että se ei sovi heille, että haluaa jotenkin semmoisessa miljössä ja, ja tietenkin se yöaika ja muu tämmöinen tuo siihen jotain tunnelmaa lisää sitten muutenkin. Mutta.
0: Hääperinteet elää ja samaan aikaan osaan vanhasta perinteistä tosiaan liittyy kritiikkiä. Nyt moni kritisoi sitä, että Morsiemen isä saattaa Morsiemen sinne alttarille, kun eihän nainen ole kauppatavaraa. Ja tämä ei ole ihan uusi asia se, että löytyy vanhoja hääperinteitä, joita sitten myöhemmin yhteiskunnan muuttuessa aletaan Kritisoida. Nykyisin ei Ristopulkkinen ole tapana ketään saattaa vuoteeseen häissä.
4: Niin, mutta tutkimuksen valossa niin, niin näyttää aika todennäköiseltä, että se on juuri ollut se alkuperäinen häiden käsikirjoitus. Että yhteisö saattoi tämän pariskunnan vuoteeseen, jossa sitten sitä yleensä ei, ei ihan niinku seurattu kuitenkaan... Hyvä, niin kuin, vaan siihen laitettiin se jonkinlainen niin verho eteen, mutta että kaikki tiesi mitä siellä tapahtuu ja, ja onpa siitäkin, siis ainakin tiedän, että Hantien parissa on ollut sellainen käytäntö, että sen jälkeen sitten kun tämä toimitus oli tehty, niin Morsian kävi julkisesti näyttämässä, että hän on ollut neitsyt ja että mies on ollut mieskuntoinen.
3: Jo ennen myös lain mukaan se avioliitto laitettiin toimeen käytännössä siellä hääyönä, se oli niinku tärkeä tavalla ehkä myös osoittaa, että sitä tuli virallinen. Että samalla kun tämä on purettu lainsäädännöstä, niin varmaan se, sen myötä onkin mennyt sitten yhä yksityisemmäksi asiaksi, että vielä 1800-luvulla on saatettu. Hää, hää
0: Mikäli me tätä perinnettä nyt enää kuitenkaan kaipaa takaisin, niin ohjelman loppuun sanakaa jokainen yksi sellainen hääperinne, josta voisi jo olla aika luopua.
2: <tosti> no, olipa vaikea muuten loppuun,
1: mutta kokeillaan. <tosti>
0: kritisoi sopivasti sitä riisiheittämistä ainakin vaikka mutta siitä on jo luovuttu.
1: <lain> niin, no, se, mutta se ei ole tietenkään niin kuin, se, se on käytännön syistä varmasti semmoinen, mistä on luovuttu. Mutta varmaan ehkä semmoinen niin hääperinne, jos se nyt voi perinteeksi sanoa, niin on se niin kuin, älytön niin kuin, stressaaminen ja paineiden laittaminen siihen, siihen niin kuin, hääpäivään jotenkin sellaiseen, että tuntuu, että monella sitten se voi mennä siihen jännittämiseen ja stressaamiseen se päivä, ettei pysty nauttimaan siitä, että tämä on oikeasti tosi kaunisia, ihana rakkauden juhlasille parille, joka, joka sinä päivänä menee naimisiin.
0: Löydättekö muuta jotain ylimääräistä nykyistä häistä?
1: Um,
3: no anteeksi niille kuulijalle, jotka pitävät käden pyytämistä, tosi romanttisena perinteenä. Ymmärrän tämänkin näkemyksen, mutta mä itse jotenkin minusta niin se on jotenkin ikävä perinne, että mentäisiin pyyt- kysymään ennen mua mun isältä. Mm-hmm. Et varsinkin jos olen kuitenkin asunut aika monta vuotta jo omillani ja koen itseni itsenäiseksi ihmiseksi.
2: Risto Pulkkinen, saa päättää.
4: No tylsä päätös, mutta kyllä mä olen ihan samaa mieltä, että siis tämmöinen, tämmöinen niin ylenpalttinen rek- rekvisiitta ja tämä niin se, al- se alkaa mennä nyt kyllä vähän niin sanotusti överiksi.
0: Horjussi, toivottaa kaikille kuulijoille iloisia kesähäitä. Menitte sitten itse naimisiin tai olette kenties vieraia. Kiitoksia keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos. Suomalaiset syövät lihaa enemmän kuin koskaan, eli 80 kiloa luulista lihaa per nuppi. Siitäkin huolimatta, että kasvisruoan menekki on selvässä nousussa ja tietoisuus ilmastonmuutoksen ja lihateollisuuden yhteydestä on lyömässä läpi. Lihan kulutusta tulisi tutkijoiden mukaan yrittää puolittaa. Syitä on monia. Ekologisia, terveydellisiä ja eettisiä.
0: Miltäs kuulostaisi vetääkin grillimakkaran sijaan sirkkaa, Johannes Kastajan tapaan? Kaksi miljardia ihmistä syö jo hyönteisiä. Hyönteiskokki Topi Kairanius tietää, miten ötököistä saa maittavia aterioita.
5: Öljyissä tai voissa. Öljy. Mone, jos haluaa niin kuin ihan pari ne sitten tasakanssi heittää öljyllä noita.
2: Topi kairenius sä oot hyönteiskokki, mutta miten sä oikeastaan innostuit hyönteisistä? Mitä sulle tapahtui?
5: Oikeastaan käytännön syistä tuossa 2010-luvun alkupuolella, että kun mun omat lapset oli pieniä tai taaperoikäisinä, heillä oli kaikki maito- ja vilja Ja sitten heidän äiti oli kasvissyöjä, niin piti keksiä sitten tämmöisiä ruokia, joita voi tehdä niin kuin kerralla kaikille. Ruoka, jota kaikki voi syödä. Ja kokeilin kaikenlaisia vaihtoehtoja ja sitten, jossa ei saanut olla tietenkään lihaa ja viljoja tai sitten maitoa, ja sitten hyönteiset tuli aika luontevasti muiden harrastusten kautta, ja olin aiemmin, aiemmin samana vuonna maistanut ensimmäistä kertaa itse hyönteisiä semmoisia meksikolaisia sirkkoja ja sitten päätin vaan lähteä ihan kotimaisilla villihyönteisillä siinä kesänä liikkeelle, ja siitä sitten innostuin aiheesta, hyönteiset eijän perheen ruokavalioon <laughs> vakituisesti mutta sitten mä sain sellaisen kipinän siitä, ja tajusin, että tässä saattaisi olla niinku ihan Maailmanlaajuisesti potentiaalia hyönteistaloudessa tuoda ne elintarvikkeeksi länsimaihinkin, koska suurin osa maapallon asukkaista käyttävät jo hyönteisiä. Yli kaksi miljardia ihmistä syö jo hyönteisiä Aasiassa, varsinkin eteläisessä Afrikan maissa ja latinalaisessa Amerikassa. Me ollaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ainoat, jotka eivät syö hyönteisiä vielä.
2: Huhu, se kuulostaa aika hurjalta. Näitä hyönteisiähän toki kasvatetaan täällä, missä itse kasvatat vain omiksi tarpeeksi. Niin mitä tällä hetkellä itsellesi kasvatat?
5: Mulla on tällainen tota, oma jauhomatofarmi, eli jauhopukkikuoriaisen toukkia, jotka on yksi yleisimmistä ruokahyönteisistä. Ja linkittyy silleen tuohon omaan panimoyrittäjyyteen, että me hyödynnetään tai meiltä jää paljon mäskiä yli, joka syötetään sitten paikalliselle pihvikarjatilalle. Ja mä otan sitten pienen osan sieltä kuivaan jauhan ja syötän sitten omille jauhomadoille. Eli ne kasvaa kierrätetyllä, kierrätetyllä ohramäskillä. Ja sitten pystyn tekemään myös aika mielenkiintoisia aromikokeiluja, että mä syötän pelkkää humalan kukkaa jauhomadoille niiden viimeisen elinviikon aikana, jolloin niihin ne maistuu siltä, mitä ne syövät, niin siihen tarttuu sitten tällainen, tällainen katkera, tai humalasta riippuen vähän hedelmäinen tai kukkainen ja katkera aromi.
2: Tuossa mainitsit nuo jauhomadot. Mitä muita ötököitä syödään?
5: Länsimaissa yleisimmät on tällaisia helposti kasvatettavia hyönteisiä. Eli olosuhteet esimerkiksi Pohjoismaissa täällä meidän leveysasteella niin vaatii sen, että Hyönteisen, tai ruokahyönteisen, tulee olla ympärivuotisesti kasvatettava ja sillä tavalla tehokas, että sillä on lyhyt elinkaari ja se lisääntyy nopeasti. Niin näillä spekseillä on sitten valikoitunut muutamia hyönteisiä kotisirkka, ehdottomasti yleisin Suomessa. Suomessa tällä hetkellä kaikki farmit kasvattaa kotisirkkaa, joka on maailmanlaajuisesti levinnyt laji ja myös Suomessa luonnonvarainen. Ja sitten on jauhomato, sitten on perhosten toukkia, ja muita sirkkalajeja. Sitten on trooppista kotisirkkaa ja kulkusirkkaa, jotka ovat vähän isompia ja näin edespäin. Niin Suomessa tällä hetkellä on yleisimmät on kotisirka. Ja sitten siellä on farmeja ja kulkusirkkoja tulossa kyllä.
2: Topi Kairanius, olet siis hyönteiskokki. Mutta suomalaisethan syövät lihaa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Ja luulista lihaa menee noin... 80 kiloa vuodessa per, per suomalainen. Voisiko hyönteiset oikeasti korvata tätä ylenpalttista lihansyöntiä? Mitä ajattelet?
5: Ilman muuta, ihan samalla tavalla kuin muutkin vaihtoehdot, että puhutaan vaikka nyhtokaurasta tai härkäpavuista tai muista palkokasveista, joilla sitten korvataan tavallaan, su- suomalaiset on sellainen jauhelihakansa että me kulutetaan paljon nakkeja, lihapullia ja tällaisia lihajalosteita, niin se on lopulta aivan sama, että mikä siellä on sitä proteiinia korvaamassa. Makuun ei juurikaan vaikuta se, että onko siellä possun vai broilerin tai kalkkunan lihaa, että ne on helposti korvattavissa kasviperäisillä tai hyönteistuotteilla. Ennemminkin se muutos, joka vaaditaan siihen, että kulutusta vähennetään, niin sen täytyy lähteä alkutuottajista. Eli ilmiö, joka nyt on jo käynnissä, että esimerkiksi possufarmarit alkaa miettiä kestävämpiä vaihtoehtoja elinkeinoksi. Et nimenomaan nämä kotimaiset hyönteisfarmarit, niin ne on pitkälti aiemmalta, aiemmalta elämältään sitten kasvattajia. Eli siellä on possufarmeja, jotka, joista on tullut sitten sirkkafarmeja.
2: Mutta ovatko nämä ötökät sitten oikeasti tämmöinen ekologinen vaihtoehto vai onko kyse sittenkin tällaisesta eksoottisesta kulinarismista, johon meillä jollakin tavalla on varaa?
5: Öö, on. Tällä hetkellä hyönteiset on tietysti aika arvokas raaka-aine, koska sitä on tota, kasvattaminen vaatii paljon henkilötyötunteja. Siellä täytyy olla ihmisen siellä kasvattamassa sisällä. Heti kun saadaan automatisoitua se, niin sitten päästään myös kilpailukykyisiin hintoihin tämän hyönteisraaka kanssa. Ja ekologisuutta, jos miettii, tietysti verrataan yleisemmin perinteisiin tuotantoeläimiin, että siipikarjaan ja possuihin ja nautaan, niin siihen verrattuna se on aika lyömetön, koska hyönteiset ei tarvitse Viljelysmaata, ne ei tarvitse laidunmaata. Niitä varten ne ei välttämättä tarvitse kasvattaa rehua, koska ne on kaikki ruokaisia ja ne voi syödä muun maatalouden sivuvirtaa Ja sitten ne kuluttaa vettä ja energiaa verrattuna vähän verrattuna muihin tuotantoeläimiin. Että ihannetilanteessa hyönteiset päihittää jopa tiettyjen viljelyskasvien ympäristön jalanjäljen.
2: Topi jos sinulta tulee heinäkuussa tämmöinen ötökkäkeittokirja nimeltään Hyönteiskokki, koska olethan hyönteiskokki. Mikä voisi olla tämmöinen arkiruonka hyönteisistä? Tuossa kerroit, että rupesit miettimään vaihtoehtoja omalle perheellesi, Jos ajatellaan, että tällä hetkellä aika monen kotona arjessa syödään nakkikeittoa, lihapullia, kalapuikkoja. Mitä hyönteisiä käyttäisit ja mitä tekisit?
5: No, kirjassa on ä, laidasta laitaan reseptejä. Et siellä on todella yksinkertaisia arkiruokareseptejä ja sitten vähän vaativampia. Et ihan lähtien banaanipannukakuista ja spagetista ja lihapullista. Niin, niin sitten semmosi, ä, säilykkeisiin, hillokkeisiin, hyytelöihin, erilaisiin jälkiruokiin ja muihin. Et siellä on aika laaja kattaus, että jos haluaa lähteä siihen siihen tuota, hyönteisruokaa kokeilemaan, niin sieltä kyllä löytyy niin kuin, erilaisia tapoja. Ja myös, että onko ne hyönteiset jauhettuna vai onko ne kokonaisina, ja mistä niitä voi hankkia ja näin edespäin, niin sieltä löytyy vinkkejä.
2: Mikä olisi se helppo perusmättö arkeen?
5: Kyllä no, se on spagetti, karbonaara, sellaisilla oikein pahdetuilla sirkoilla, jotka sitten korvaa sen pekonin siitä. Et tarpeeksi suolaa ja öljyä, niin se menee täysin pekonista ja kukaan ei huomaa mitään.
2: Entä nyt kun eletään keskikesän juhlaa, millainen voisi olla sitten juhlaateria, jos ajatellaan, että esimerkiksi grillipihvejä ei olisi enää saatavilla?
5: Kyllä mä lähtisin tuollaisista kevyistä ruuista liikkeelle, että semmoisia kesäkeittiön kuriositeetteja, että vaikka varhaisperunaa ja tilliä ja sitten vaikka sitruunamarinoituja kulkusirkkoja.
2: Kuulostaa oikein hyvältä. No, juhannukseen liittyy Johannes Kasta ja hän oli raamatun tämmöinen erikoinen hahmo, joka pukeutui säkkikankaaseen, söi heinäsirkkoja ja hunajaa. Miten sinusta toimii heinäsirkka hunajan kanssa?
5: Erittäin hyvin. Et monesti jos valmistan pelkästään sirkkoja paistamalla, niin siihen tulee tosi kiva semmoinen hunajagleisaus, kun pistää sen kuuman öljyn sekaan, lurauttaa hunajaa ja sitten sen jälkeen pyörittelee. Pyörittelee sirkat siellä, niin siihen tulee semmoinen hunajainen kuorrute päällä. Ja siinä on sitten tietty, pistä vielä sormisuolaa päällä, niin sitten siinä on tämä makean ja suolaisen sulainen yhdistelmä, niin toimii tosi kivasti kyllä. Että ihan oikealla jäljellä on ollut Johannes Kasta ja <laughs> niin kuin tuossa ruokavaliossa.
2: Horizonttieleen ensi viikolla. Nämä hääperinteet ja sirkkavinkit voit kuunnella uudelleen Yle Areenassa.